0: Okay. stimmt es, dass Frau Bieb mit Herrn B <lacht> Diese Folge ist eine Corona-Folge und wir sprechen über Klopapierersatz und Pasta-Rezepte. Und unter anderem haben wir auch zwei Interviewgäste, Herrn Perabo und Dominik aus der 13. Ramalan,
1: Ding Dong. Oh. <lacht> das ist peinlich. Hallo und herzlich Willkommen zusammen. Es gibt gute Nachrichten. Wir haben unseren Pilot überstanden und sind nun endlich zurück mit der schon zweiten Folge des schuleigenen Podcasts Ramalama.
0: Wie ist anfangen? Scheinbar. Wir denken mal zurück ganz an den Anfang der Pandemie und da fällt uns ein, dass die 13er ja ihr Abitur gemacht haben. Und wir haben Dominik aus der 13 gefragt, wie das denn jetzt war in dieser Zeit für ihn Abitur zu machen.
1: Also Dominik, wie war das denn jetzt mit dem mündlichen Abitur für dich unter so außergewöhnlichen Umständen?
2: Ja, also ehrlich gesagt war es für mich wie jede Prüfung. Ich habe viel zu spät angefangen zu lernen, wie immer. Und ja, alles Mögliche gemacht, wo andere einem schon ein schlechtes Gewissen eingeredet haben, dass sie so viel gelernt haben, habe ich noch irgendwie draußen rumgelegen, <lacht> mit dem Kumpel ein Fahrrad lackiert. <lacht> Gruß geht raus an Julius und Christina. Und also, ja, wieder alles Mögliche gemacht, außer zu lernen. Aber jetzt in Bezug auf Corona, also war eigentlich auch nichts außergewöhnliches. Klar, es stand kurz zur Debatte, ob eben der Termin verschoben werden soll, aber da hat die Schule das relativ schnell dementiert und gesagt, nee, wir machen das an dem Termin, wie vorgesehen und ja, dann wurde ein bisschen mehr Abstand gehalten und so, aber das war jetzt nichts Besonderes und auch die Vorbereitung lief ganz normal, also man konnte sich die Bücher noch in den Bibliotheken und alles holen, alle Läden hatten noch auf, viele haben in großen Gruppen auch an der Unibib gelernt, also das war da noch gar kein Problem zu der Zeit.
1: Aber was natürlich auch die Schülergemeinschaft, besonders natürlich auch die Jüngeren interessiert, ist, ähm, was habt ihr denn eigentlich zum Abi-Streich geplant?
2: Ja, da waren wir selbst noch so ein bisschen in der Erfindungsphase, da gab es jetzt, glaube ich, noch gar keinen Abschlussplan. Ich meine, jetzt ist ihr ins Wasser gefallen, also nicht so schlimm. Sollte auf jeden Fall an unser Abi-Motto angelehnt werden, was ja lautete, alle brechen ein, wir brechen aus. Eben wegen dem Einbruch damals fanden das Motto einige ganz lustig. Ja, da wären dann die Lehrer so mit so Wanted-Plakaten, die dann in der Schule ausgegangen hätten, gesucht worden. Und hätten sich dann eben in den Lehrer gegen Schüler spielen, die ja wie jedes Jahr stattfinden, freispielen können aus ihrer Gefangenschaft. Genau, und sonst hätten wir einen Abi-DJ oder so. Also manche wollten natürlich auch sowas wie Lehrerzimmer zumauern oder sonst was. Aber das hätte wahrscheinlich das Verhältnis mit der Schulleitung nach der Mottowoche noch mehr strapaziert. Und wäre vielleicht nicht so eine gute Idee gewesen, ne?
0: Und äh, das Abitur ist ja auch immer eine aufregende deshalb man freut sich auf viele Dinge. Ähm, über was warst du denn am traurigsten, dass das dann ausfallen musste?
2: Ja, ich denke mal, da kann man auf jeden Fall den Ball und die akademische nennen. Eigentlich beides äh, ist gleich traurig, weil beides gehört einfach zu einem Abi dazu. Also man kann sich ja eigentlich gar nicht ohne vorstellen und es ist natürlich extrem schade, dass das dann ins, ins Wasser fiel. Also auch, dass man sich einfach nicht mehr von den meisten Lehrern richtig verabschieden konnte persönlich nochmal. Und ja, das Ganze drumherum, auch die Afterball-Party nochmal schön zum Feiern, ist schon extrem schade, ja. Aber ja, kann man nichts machen.
0: Und ihr habt ja auch ganz kräftig in eurer Abi-Zeitung gearbeitet. Ähm, gibt es noch irgendwelche Wege, wie man noch an die Abi-Zeitung rankommen kann oder fällt das komplett ins Wasser?
2: Genau, also da gibt es neue Infos und zwar kann man die bestellen bald. Höchstwahrscheinlich. Also da sollen nochmal E-Mails an die Eltern geschickt werden und da wird auch auf jeden Fall was in der Schule aushängen. Also auf jeden Fall die Augen aufhalten, falls da jemand dran interessiert ist. Das wird dann so um die 5 Euro für Lehrer und Schüler kosten. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Eine sehr gelungene Abitur meiner Meinung nach. Und die kann dann jeder bestellen, der möchte.
0: Und auch diese Folge haben wir wieder einen Interviewgast und diesmal Herr Paravo. Hallo. Und ähm, das erste, was wir machen werden, wir werden ein kleines Assoziationsspiel mit den Spielen, also wir geben ihnen ein paar Begriffe und ähm, die müssen ihnen einfach ganz kurz so ein bisschen dazu einfach irgendwas sagen, was ihnen dazu einfällt.
1: Okay. Herzlich Willkommen von meiner Seite nochmal. Ähm, dieser Begriff ist eigentlich zum Leitbild der gesamten, des gesamten Schulkonzepts des Rheinland-Pfalz geworden, nämlich die Digitalisierung. Ein Wahnsinn.
0: Ähm, das Portal.
1: Sehr komplex.
3: Arbeitserleichternd.
1: Ähm, was natürlich sehr viele Schüler momentan betrifft, die Homeschooling? Anspruchsvoll auf beiden Seiten.
0: Maskenpflicht?
3: Regeln sollte man einhalten. Herr Dr. Schnell? Nomen ist oben.
0: Okay. Und das Letzte noch, Kommunikation?
3: Das Wichtigste am Tage. Okay. Hab ich jetzt wirklich am Tage gesagt.
0: Genau, wir haben dann auch noch ein paar Fragen für Sie vorbereitet. Ähm, so, die erste Frage wäre: Wie war das jetzt mit der ganzen Organisation? Sie waren ja wahrscheinlich auch, während wir zu Hause waren, in der Schule. Wie lief das Ganze ab? Und dann würden wir nochmal so fragen: wie, was, wie sieht das jetzt? Was sieht das Ihre Zukunftsperspektive?
3: Okay. Die meiste Zeit haben wir eigentlich auf Informationen gewartet. Deswegen passt das eigentlich ganz gut zu diesem Begriff Kommunikation. Die Verordnungen vom Bildungsministerium erreichten uns meistens freitags Nachmittag, sodass man praktisch das Wochenende Zeit hat, sich Gedanken zu machen. Oftmals hörte man schon was über den Südwestfunk. Also das mhm. heißt, die Presse war dann immer ein bisschen schneller informiert als die Schulen. Und das Ministerium und die ADD stellen in der Regel mittlerweile diese ganzen Rundschreiben zeitgleich auch auf deren Homepage, sodass viele dann schon vor uns informiert waren und riefen dann auch schon in der Schule an, auch besorgte Eltern, die die Informationen dann auch schon hatten, aber wir in der Schulleitung noch gar nicht drüber gesprochen hatten. Das setzt am natürlich dann so ein bisschen unter Druck.
0: Also war das, war das was, was Sie vielleicht dann sagen würden, das müsste irgendwie anders laufen? haben Sie sich da vielleicht Ja, also
3: zumindest, dass man mal sagt, also ein, zwei Tage Vorlauf ja. oder ein Tag Vorlauf, dass man intern schon mal kommunizieren kann, da ist es wieder das Wort, um dann zu überlegen, wie ist es überhaupt machbar?
0: Und haben Sie sich sonst irgendwie weiß ich nicht, vielleicht alleingelassen gefühlt, so wie, wie, wie man das Konzept dann überhaupt ausarbeitet oder gab es da auch irgendwie Vorschläge vom Bildungsministerium? Na Sagen
3: wir es mal so, die, 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 letzten, die letzten Überlegungen oder die letzten Umsetzungen sind ja rein politisch gesetzt. Mhm. Das sind ja keine pädagogischen Überlegungen mehr, sondern es soll jetzt nur noch funktionieren und, und der pädagogische Sinn, der ist mal hinten angestellt. Wir, wir, wir treffen uns jetzt noch in den Schülergruppen, aber äh, immer nur relativ kurz und, und durch die Dreiteilung in der Mittelstufe sind es ja auch unterschiedliche Wochentage, stellenweise mit Feiertagen, also gleichmäßig ist die Beschulung so und so nicht. Das wäre wahrscheinlich effektiver, denn er zu Hause hätte zu Hause besser funktioniert, mhm. wobei man immer aufpassen muss. Man unterscheidet an der Stelle sehr gerne von Home Teaching und Homeschooling. Homeschooling sollte man nicht benutzen, weil das bedeutet, dass die Rolle des Lehrers auf die Eltern übertragen wird. Ja, das gut. hat man in Skandinavien öfters mal. Die Weise, wie es hier in Rheinland-Pfalz sein soll, ist eigentlich Home Teaching. Das heißt, der Lehrer gibt die Aufgaben in Packen an die Schüler und die Eltern können kontrollieren, sind aber jetzt eigentlich nicht im Einzelunterricht dann eingebunden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut für Schüler, die vielleicht keine Eltern haben, die ihnen das irgendwie beibringen können, dass man da versucht auch... Irgendwie, das ist ja ne? gerade jetzt
3: das, 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 was an Ungerechtigkeit läuft, wenn wenn ich ähm, berufstätige Eltern habe, die jetzt auch den, zu Hause auch die Ressourcen brauchen, auch die Endgeräte brauchen, kann ich ja nicht voraussetzen, dass im gegebenen Zeitfenster die Schüler dann und dann fertig sind mit der Aufgabe. Ja. Also ich kann nicht sagen, Abgabe ist 13.15 und 13.20 heißt es, denn du bist fünf Minuten zu spät. Ich weiß nicht, ob der Schüler den Rechner zur Verfügung hat, weil der Vater ihn vielleicht jetzt auch gerade für sein Homeoffice braucht.
0: Ja. ja, das ist super, dass Sie da auch so Verständnis haben. Ja, also wenn
3: das, Geld mal, wenn das Land mal Geld in die Hand nehmen würde und würde jedem Schüler und auch jedem Kollegen auch mal so ein Endgerät geben, dann könnte ich solche Regeln aufstellen. Ja. Dann kann ich sagen, hier so und so, für die nächste Aufgabe habt ihr 20 Minuten Zeit,
1: die Zeit beginnt jetzt. Aber ja. wenn das nicht gegeben ist, ich weiß noch gar nicht, ob das WLAN zu Hause funktioniert. Ja, leitet eigentlich auch ganz gut zur nächsten Frage über jetzt nämlich bezüglich der, sagen wir mal, vollen Schule sind Sie da jetzt froh drum, dass jetzt die Schüler auch, oder dass zumindest die meisten Schüler jetzt wieder Bezug auf die Schule haben oder überwiegt denn da doch der Stressfaktor mit der Organisation? Stressfaktor, heute ist ja der
3: erste Tag, wo eigentlich alle Jahrgangsstufen wieder an Bord sind. Ich fand es heute Morgen eigentlich in Ordnung. Also ich war auch unten, ich habe meine Elfer abgeholt und äh, das war, naja, es war voller und es sieht schon seltsam aus, wenn, wenn Schülergruppen vor diesen Pylonen stehen und warten, bis sie abgeholt werden. Im Gebäude selbst kann man sich eigentlich so ein bisschen aus dem Weg das funktioniert auch. Die Sinnhaftigkeit habe ich ja vorhin schon angesprochen, durch das Aufteilen. Ich denke, dass, dass die Schüler auch in der 8 und der 9 jetzt schon auch froh sind, sich mal wieder zu sehen. Das ist ja auch ganz wichtig, auch dass man einfach mal ins Gespräch kommt und nicht nur einfach Arbeitsblätter abarbeitet. Mit der, mit der Sicherheit, mit dem Sicherheitsabstand, das ist schwierig. Ich kann das gut verstehen, weil man hier immer drauf achtet, die 1,50 und sie sind vielleicht in der vollen Straßenbahn oder im Bus hier angefahren und hatten diese 1,50 eben nicht. Aber oftmals hat man halt das Gefühl, so weil die Maske auf ist, braucht man die 1,50 nicht mehr. Und so ist es ja eigentlich auch nicht gedacht.
0: Und was würden Sie sagen, was erhoffen Sie sich jetzt vom nächsten Schuljahr? Was ist da so Ihre Zukunftsperspektive?
3: Also die Kristallkugel ist da relativ trüb. Das ist wohl auch im Bildungsministerium. Also man versucht garantiert jetzt immer noch so ein bisschen auf Zeit zu spielen und zu warten, wie sich Zahlen sich entwickelt momentan. Ist der Ansatz, das von den Zahlen in den einzelnen Städten oder Landkreisen abhängig zu machen, wie die Schule funktioniert oder mit wie vielen Personen die Schule funktioniert, ja, ich denke, der richtige Weg. Also ich denke, wir haben ja relativ wenig Neuerkrankungen und Gott sei Dank auch wenig Sterbefälle. Das Problem, dass, dass die Jugendlichen Träger sind es selbst, aber nicht wissen. Und das ist das Einzige, was so ein bisschen problematisch ist. dass Deswegen bin ich eigentlich auch gegen das Massentesten, weil ich kann mich heute testen lassen und gehe aus der Praxis raus und scholze mir auf dem Heimweg und drei Wochen, äh, drei, drei Wochen ja, drei Tage später bekomme ich schriftlich, dass ich dass ich äh, negativ getestet bin, bin es aber gar nicht. Also dann müsste man schon regelmäßig testen oder eigentlich bräuchte man einen Test, dass man Antikörper hat, das wäre perfekt, weil dann weiß ich, ich bin durch. Aber die Durchseuchung ist, glaube ich, momentan bei drei Prozent, also das heißt… Äh, das ist schwierig an der Stelle. Am liebsten hätte ich natürlich wieder einen Normalzustand, dass wir ganz normal starten können. Kann aber auch die Argumente verstehen, dass man sagt, eher die jüngeren Jahrgänge zuerst im neuen Schuljahr, weil gerade in Fremdsprachen, das kann man natürlich dann zu Hause oder auch, auch selbst mit Videokonferenzen nicht so gut wie im Unterricht. Die größeren Jahrgänge. Ja, kann man zur Not dann auch noch eine Zeit lang mit AB-Wochen dann irgendwie beschulen. Aber ABC-Wochen, das heißt alle drei Wochen nur eine Gruppe sehen, das ist mir dann auch irgendwo zu wenig. Aber eigentlich, ja, das Medizinische geht vor.
0: Gibt's da schon äh, genaue... Angaben vom Bildungsministerium, wie das äh, aussehen soll oder ist das jetzt noch, steht das noch in den Sternen?
3: Nein, das steht, das steht in den Sternen. Das ist äh, auf der einen Seite, wir haben ja den, 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 den Bundesvorsitz bei der KMK, die Frau Dr. Hubich ist da ja, äh, unsere Bundesministerin, ist da ja auch auf, auf Bundesebene unterwegs und ja, es ist ja so ein, so ein, so ein gerade bei den, bei den neuen Bundesländern gibt es so eine, eine Strömung, die sagen, wir hätten auch nichts dagegen, wenn ein Teil der Sommerferien auch Schule gemacht wird, weil äh, doch so viel denn liegen geblieben worden ist, ist und durch Kurzarbeit, die Familien können A, vielleicht gar nicht verreisen oder haben auch nicht das Geld dazu und dann sind die Schüler betreut. Also so ein Denken ist mir da eigentlich fern an der Stelle. Also es geht ja nicht, nicht nur darum, die Schüler zu betreuen, sondern wenn, dann sollen wir ja auch den sinnvollen Unterricht machen. Ich denke, beide Seiten, die Kollegen, also auch die Schüler, haben jetzt wirklich mal Ferien verdient. Und es ist ja stellenweise so, die Gesellschaft denkt ja, die Kollegen machen nichts. Die machen ja eigentlich das Doppelte als sonst. Vielleicht nicht alle, aber man kann ja auch nicht immer alle ähm. Über einen Ich wollte
1: liegen geblieben, was die Schüler vielleicht interessieren würde. Haben Sie den Eindruck, dass trotzdem die Lernziele so weit erreicht werden können, auch mit dem System, wie es jetzt läuft, dann vielleicht auch hoffnungsvolle Zukunft? Ich bin da wenig repräsentativ. Ich habe momentan einen
3: Elver-Leistungskurs Erdkunde und da haben wir wenig zwischendurch kommuniziert, weil ich eigentlich Aufgaben gegeben habe und freigestellt habe, in welcher Geschwindigkeit die abgearbeitet werden. Ja, aber das Eben das Kleinschrittige ist bei den jüngeren Jahrgängen ganz, ganz wichtig. Und da ist das, das kann ich jetzt schwer einschätzen, was liegen geblieben worden ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle gleich auf sind. Als wenn sie jetzt in der, in der normalen Beschulung gewesen wären. Ja
0: vielleicht dann irgendwie ein Schluss, dass man sagt, äh, anstatt halt, wie Sie ja schon gesagt haben, irgendwie das dann in den Sommerferien aufzuhören, sondern vielleicht einfach sagt, dass man das reicht vom Lehrplan oder ist das was, was man eigentlich so nicht das machen Das Schwierige
3: kann? ist, äh, es gibt ja jetzt so so äußere Zwänge. Also es wäre natürlich jetzt sinnvoll gewesen, die Schulbuchausleihe zu stoppen, dass man keine Rückgabe macht, sondern dass man die dann erst dann vielleicht zu so den Herbstferien dann macht, dass man dann da nochmal eine Möglichkeit hat, nochmal die alten Bücher zu benutzen. In der Oberstufe ist das Problem eher nicht, aber in der Mittelstufe ist es ja mal da. Dann hätte man da vielleicht noch können können und natürlich ist es sinnvoll, mal den Lehrplan durchzuschauen, ob es denn vielleicht den Schwerpunktthemen gibt, die auf jeden Fall gelaufen sein müssen, beziehungsweise wo man also streichen könnte. Das könnte man Anfang des Schuljahres denn mal machen. Schwierig ist natürlich dann, wenn ein Lehrerwechsel ist, ja, das kenne ich ja selbst, dann ja. wurden Dinge ja nie gemacht, ja. <lacht> Auch zu, malen, zu normalen Zeiten wurden Dinge nie gemacht, ja, nie gehört,
0: ja, danke für die äh, Einsicht. Vielleicht noch so eine letzte Frage: So haben Sie denn so das Gefühl, so die Sachen werden generell eingehalten? Also auch so halten sie sich an die Einbahnstraßen und alles?
3: Das ist ja genau so. Es gibt im Alltag auch Leute, die gehen über die rote Fußgängerampel. Und die überleben auch. ja. Also ähm, natürlich sind Regeln da, dass man sie befolgt. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Aber man muss stellenweise auch mal 5 Grad sein lassen. Und wenn wir wirklich mit den 1,50 Meter Maß durch die Gegend laufen, würden wir viele, viele Verstöße merken. Natürlich. Aber das Gebäude, sagen wir mal so... Für, für 10, 11 und 12 war das Gebäude noch so mit Einbahnstrafen ganz gut regelbar. Jetzt, wo so viele Personen im Haus sind, wird es immer schwieriger. Und ich denke, wenn die Personen mehr die Pausen auch in den Räumen, die Klassen mehr die Pausen in den Räumen verbringen, haben
1: wir ja auch weniger Verkehr im Gebäude. Ja, Also da kann man sich vielleicht ein bisschen aus dem Weg gehen. Äh, bezüglich der Einbahnstraße. Halten Sie die Gesetzgebung der politischen Entscheider für angemessen? Können Sie sich damit abfinden oder würden Sie sagen, es gibt auch teilweise Dinge, da wird übertrieben oder untertrieben? Also dieses, dieses, dieses Bewerten von all
3: dem ist natürlich jetzt aktuell schwierig. Ich denke, in drei Jahren zum Beispiel, wenn man dann auch den, die Fakten gedruckt auf dem Tisch liegen hat, dann kann man sich natürlich gut hinstellen und kann sagen, guck mal hier, das war völlig übertrieben, hätte man nicht machen müssen, weil man hat eben jetzt diesen Überblick noch nicht. Sicherlich wird sich dann herausstellen, dass ein, das eine oder andere wirklich übertrieben war. Aber wenn man sich zum Beispiel auch gerade jetzt die, die Zahlen von, von Schweden anschaut, das war ja immer so dieses Paradebeispiel für liberaleren Umgang mit dem Ganzen. Die haben jetzt auch mittlerweile um die, um die 4.000 äh, Tote. Ähm, wir haben etwas über 8.000, aber wir haben 80 Millionen und die haben 10 Millionen Einwohner. Das heißt, äh, auch dieses liberale Irgendwann schließt sich der Kreis und, und dieser ähm, R-Faktor, ähm, der ja immer so schön genannt wird, ist an der Stelle ja dann nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, danke für die Einblicke. Wir haben jetzt noch ähm, zum Abschluss ein kleines Tabu-Spiel äh, vorbereitet. Für die Zuhörer, die nicht wissen, was Tabu ist. Wir kriegen jeder zwei äh, Begriffe und müssen das dann den anderen erklären und die anderen müssen das erraten. Wer können eigentlich gewinnen. <lacht> Theoretisch. Und wenn was? <lacht> statt ja. sich die Redaktion nicht keine äh, Gedanken Da, da immer muss gemacht. ja mal was dahinter herkommen, ne? Ja, aber wer am meisten Begriffe erwähnt. Ja, ja, okay.
1: geht um die Ehre, verstehe.
0: Genau.
1: Okay, ich würde sagen, ähm, also Sie haben als Gast die Ehre inne und dürfen beginnen.
0: Also, was
1: suchen wir? Wir suchen
3: eine meistens wohl Flüssigkeit, Impfstoff. die man, nein, die man vorbeugend gerne auf Tische und Hände verteilt. verteilen. Ah, ja, Wer war schneller. Du warst, glaube ich, schneller.
0: Also wenn wir alle nicht in der Schule oder am Arbeitsplatz sind, das ist ein Zustand, der jetzt sehr oft äh, aktiv war, wenn wir alle. Ähm, ja, so ähnlich. Also, der, der Zustand, wenn, bevor wir. Darf ich jetzt Homeoffice sagen? Ja, das stimmt sehr gut. Also, ähm, also, der Zustand, der, warum wir überhaupt Homeoffice machen.
1: Quarantäne? Ja, aber Quarantäne. ein englisches Wort. Äh, äh,
3: äh. wir,
0: sind, wir sind alle eingeschlossen.
1: Achso, Lockdown? Ja. Ach, Lockdown? Okay. Ja, gut. Okay. 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 Ähm, ja äh, kann ich leider nur ein bisschen ähnlich erklären. <lacht> also, ähm, die Schüler, die jetzt nicht hier sind, die durchlaufen momentan Home's zu Haut ja. Wow. <lacht> okay.
2: Hm.
3: Okay, wir sind im Themenfeld sich versorgen. Hamstern. So ähnlich
0: ähm.
3: die Tätigkeit.
1: Einkaufen?
3: Nee.
0: Hamster einkaufen. Hamster einkäufe. Ähm, okay. Ja, Hamster im
3: Prinzip. Hamster käufe steht hier, ja, ja, aber ich glaube, das ist ah, dein Punkt. Das, ja, das, das, das ist dein Punkt, ja.
0: Sehr schön. Ich auch mal ein. Ich soll das denn erklären. Ähm, okay, während des Virus, wir wollen den ja alle nicht bekommen und wir müssen uns ja alle schützen. Und deshalb tragen wir ja alle Mundschutz,
1: also Maske. Mundschutz, Ja. <lacht> Ich habe keinen Punkt gemacht. Oh nein. Wie soll ich das denn jetzt erklären? Es gibt mir. noch eine Chance. Okay, es gibt noch eine Chance. Das ist echt gemein. Wir wollen ja alle momentan was über die Bedrohung rausfinden.
0: Verschwörungstheorien.
1: Mm -mm. ähm, und da gibt es besonders eine Einrichtung, die sich insbesondere damit auseinandersetzt. Koch Koch Institut. Ja, also, dein Punkt
0: ist dein Punkt. Oh. Ich würde, Aber Sie kriegen den Treuepunkt, dass sie hier waren.
1: Ja. ja, genau. Also vielen, vielen Dank, dass Sie uns sehr gerne sehr haben. Gerne. Wir haben uns sehr gefreut.
0: Ja, danke.
1: Genau. Okay. Dann Ihnen noch alles Gute und viel Gesundheit natürlich. Ja. Ja,
3: und euch auch volle sechs Wochen Sommerferien.
1: <lacht> ja, die können wir noch hinterher. Okay. Dann wird man direkt gesund dann. bei den Gedanken. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt haben wir schon rausgefunden, es macht Abitur kaputt, aber es hat auch große Auswirkungen auf unser Leben. Ich meine, wir kommen vielleicht ein bisschen später mit, aber wir waren jetzt auch in der Redaktionspause ziemlich lange und haben uns dann doch nochmal dazu entschlossen, dass wir unser Hauptaugenmerk heute in dieser Folge auf den Themenblock Covid-19 natürlich richten. Aber ja, wir wollen jetzt auch nicht unbedingt immer informierend sein, sondern wir wollen nochmal was anderes machen, nicht wahr, Daphne?
0: Ja, genau. Also wir haben ja ganz viele Sachen, die sich jetzt auch durch Corona irgendwie neu eröffnet haben. Also wir haben ja auch verschiedene, es gab ja verschiedene Instagram-Umfragen, was für neue Hobbys es gibt, was für Alternativen zu Klopapier. Und ja, ich weiß nicht, hast du irgendwas gefunden, was du so als neues Hobby für dich entdeckt hast?
1: Haustiere kaufen. <lacht> Nein, selbstverständlich nicht. Aber die Menschen, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, sind sehr kreativ gewesen bezüglich, was das Klopapier angeht. Ja. Mein Lieblingskommentar ist immer noch, wenn man, mal kein kann, wenn man mal kein Klopapier hat, nicht schlimm. Man kann ja auch ein Haustier nehmen. Bevorzugt davon natürlich dann ein Meerschweinchen, nicht wahr?
0: Ähm, ja, oder was es auch noch mal gab es, ein, ein wehen Wiesbadenschal oder das Inforama. Also die, die Möglichkeiten stehen einem offen. Ja. Ja, ich
1: würde sagen, diese Pandemie mag zwar schlimm sein, doch sie macht auch kreativ.
0: Ja, vor allem, ich frage mich so, woher kam dieser Klopapiermangel? Also,
1: ja, das ist, das ist die wow, Frage. Also, ne?
0: Wie ist das passiert? Ich weiß es auch nicht. Also, weil ich finde es auch wirklich bezeichnend, dass wir Deutschen einfach erstmal Klopapier kaufen und an nichts anderes denken. Vielleicht noch Nudeln, aber... Ähm.
1: Ja, vielleicht magst du ja mal erzählen, also wir haben ja in, in der ersten Zeit, muss musste ich erstmal so ein bisschen einspielen, haben hat man nicht immer so viele Arbeitsaufträge gehabt, man war relativ viel alleine oder auch... Das hat, man hat viel Zeit gehabt, was hast du denn gemacht? Hast du dir auch mal so eine Opernarie angehört?
0: <lacht> genau, äh, nee, ich habe äh, ich hab, ich hab tatsächlich so ein bisschen klassische Musik gehört, mehr als sonst, aber ich habe super viel gelesen, weil ich irgendwie so dachte, ich will eigentlich so mein Goal von, ich hatte eigentlich vor, 50 Bücher dieses Jahr zu lesen. Äh, ich habe aber in der, jetzt im Lockdown, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 16 geschafft oder so, aber ich dachte, ich muss irgendwas machen, dass ich nicht komplett, so gar kein Ziel habe in meinem Leben. Ich weiß auch nicht. Ja, ich bin ich ehrlich gesagt nicht sicher,
1: ob ich 16, ob ich 50 Bücher in meinem Leben gelesen habe. <lacht> äh, aber das sei mal am Rande der Event.
0: Äh, Hast du aber irgendwas gehabt, was du so Ach, oder hast du dich einfach nur irgendwie mit dem, also irgendwas gemacht oder hattest du irgendwie so ein klares Ziel? Ich muss das jetzt, weil ich möchte das jetzt machen. Ach,
1: ich bin ja ganz neidisch, dass du das Ziel mit den 50 Büchern hattest. Ich hätte das auch gern gehabt. Aber für bin das nie... ganze
0: Jahr nicht. Ja, ja, Jahre aber Kinder. bei mir belief
1: sich dann eher, glaube ich, auf äh, Serienmarathon alleine. Was hast du denn geschaut? Ach, ähm, ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Ja, ich, ich überlege gerade, was die anderen gemacht haben. Es gab, gab, gab sehr, sehr verschiedene Anregungen. Also viele meinten, dass sie geschlafen haben. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte so ein Schlafdefizit, was ich wirklich dann erstmal aufholen konnte.
1: Ja, ich weiß, Schlafrhythmus war eher Ferienstyle, ne?
0: <lacht> dann haben auch viele die Zeit produktiv genutzt und haben irgendwie ihr Zimmer aufgeräumt oder das Zimmer umgestellt sogar, was ich sehr produktiv finde. So produktiv war ich dann auch nicht, aber verschiedene Leute haben auch gesagt, dass sie irgendwas gelernt haben, so Ukulele oder dann doch sich sportlich betätigt haben bei einem Homeworkout, was ich definitiv nicht gemacht habe. Das beste fand ich ja den Beauty Day. Ähm, Ach ja, den habe ich auch gemacht, gut. weißt
1: du, also eigentlich immer. Ich habe dann mir immer so Tutorials angeguckt auf ja. YouTube, wie ich mich denn am besten schminken kann. Also, genau, ich denk, dann das dann noch geht so. Da
0: hast du so, so ne? ASMR-Videos so, oh, dabei, klar,
1: du, man muss ja den Trends folgen.
0: Was will man mehr? Ähm, Karrierebahn aufbauen gab's auch.
1: Also. Ich würde ja dafür immer noch sterben, wenn ich ganz ehrlich <lacht> bin.
0: <lacht> ich will nicht was noch andere Leute gemacht haben.
1: Naja, sie haben uns auch noch einige Rezepte geschickt für Stimmt. vorzugsweise Pasta-Gerichte. <lacht>
0: Das meiste war ja relativ in der Norm. Das, was ich wirklich eigentlich überlegt habe, überhaupt nicht zu sagen, weil ich es mich so furchtbar finde, ist Spaghetti mit Nutella.
1: Ja. Es gibt verschiedene Geschmäcker, wir müssen tolerant sein. Aber ich meine, echt,
0: wie kommt man darauf? Also ich weiß ja nicht. Das finde ich nicht schon.
1: Das, das Virus wird unser Leben nachhaltig gestalten, würde ich mal sagen.
0: Ja, schon sehr kritisch. Besonders
1: aufgefallen ist mir die geile Bolognese. Ich würde gerne wissen, was diese auszeichnet.
0: Ja, sie ist halt besonders geil. Findest du irgendwie, dass das auch was für dich ausgesagt hat, jetzt irgendwie man nicht Schule zu haben? Wie fandest du so, das Homeschooling hat das, finde ich, geklappt oder war das eher was, was man.
1: Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Jetzt einfach du mal, wie war es wie bei dir?
0: Ähm, ich weiß nicht, also am Anfang ja. habe ich mich erstmal zurückgelehnt und nicht wirklich was gemacht. Und irgendwann habe ich so gemerkt, okay, scheiße, sonst kriegst du es einfach nicht hin. Und dann fand ich, muss ich sagen, habe ich eigentlich voll die positive Erfahrung gemacht, weil ich mich auch einfach zusammengerissen habe. Also ich habe vorher immer so bis zwölf gepennt und auf einmal habe ich mich gezwungen, immer um acht aufzustehen und war produktiv. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass man so geleitet hat, sich das wirklich komplett selbst einzuteilen und so ein bisschen einfach selber die Verantwortung zu haben, wie ich meinen Tag so zu gestalten habe.
1: Ja gut, jetzt wo du ehrlich warst, dann kann ich mich ja nicht davor drücken, weißt du. Ja, mir, mir ging es ähnlich. Ich habe auch mich an lockerer Leine geführt anfangs, sagen wir es mal so, und dann doch etwas anziehen müssen
0: aber Ich finde halt auch echt eigentlich so, Schule sollte ja auch irgendwie auf das spätere Leben vorbereiten und du hast ja später auch nicht, wenn du irgendwie studierst, jemanden, der dir sagt, so jetzt stehst du, weiß ich nicht, um sieben auf und machst dann die und die Aufgaben, sondern du musst es dir ja auch selber einteilen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man das jetzt auch so äh, irgendwie einfach mal lernt. Ja, <lacht> du schön. Ist, hm. Manchmal war ich echt produktiver als so in so mancher Unterrichtsstunde. Also.
1: Ja, also das ist mir auch sehr positiv aufgefallen, dass man einfach mal Verantwortung für das Lernen übernehmen muss. Ja. Da haben wir, glaube ich, vielen Generationen was voraus dann.
0: <lacht> das stimmt. Und ähm, wie, wie sind jetzt eigentlich so deine Erfahrungen, jetzt wieder so in der Schule zu sein, oder jedenfalls Teilzeit?
1: Ja, ähm.
0: <lacht> Die Begeisterung ist groß.
1: Doch, klar, ich musste die ganze Zeit an die Einbahnstraße denken. An sich äh, kann ich mich nachhaltig an dieses System gewöhnen. Sagen wir es mal so, eine Woche eben zu Hause und die andere in der Schule.
0: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, wirklich, ich finde, ehrlich gesagt, so dieser, weil ich habe richtig auch das Gefühl, wenn du so die ganze Zeit einfach so durchballerst mit der Schule, dann habe ich irgendwas Gefühl, mein Schlafdefizit wird immer größer, so ich kriege immer mehr Stress und so finde ich ganz gut. Du kannst immer so, eine Woche bist du dann zwar richtig produktiv in der Schule. Ähm, oder ich meine, du so bist in der Schule. So. Und ähm, die andere Zeit kannst du dann so ein bisschen dich irgendwie, weiß ich nicht, das so ein bisschen, kannst länger schlafen und bist nicht mehr so im Stressen das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, man ist echt nicht so ist nicht so belastend, finde ich.
1: Ja, mir gefallen besonders aber auch die kleineren Kurse.
0: Ja. Boah, voll. Ich finde, man kommt so viel mehr mit, irgendwie, man kann mehr reden. Ich, ich finde auch irgendwie, man, man kriegt ganz neue Perspektiven irgendwie, weil man ja auch gezwungen ist, sich zu beteiligen. Und sonst kannst du ja einfach vielleicht mal sagen: Okay, diese Stunde mache ich nicht so viel mit. Und jetzt musst du halt wirklich ran. Aber das finde ich echt gut. Und ich finde, das sollte es eigentlich äh, mit so kleinen Kursen finde ich ganz klar. Das sollte man ja. vielleicht öfter machen.
1: Wenn wir gerade schon mal bei den Erfahrungen sind, ne? da haben wir ja auch nochmal eine Extra-Kategorie aufgemacht. Vielleicht könnten wir da auch mal kurz die Nase reinhalten bei unseren Umfragen.
0: Stimmt zu also mit. Corona hat mir gezeigt, dass. Ja, genau. Ja, also viele, also wenn ich haben so gesagt, wie sehr man Schule doch vermissen kann. Ja.
1: Aber das war das bestimmt.
0: <lacht> da können wir viel zu sagen. Nein, also ich finde, es ist auch schön, wieder alle zu sehen und so. Und das, Schule macht ja, macht ja auch wirklich Spaß.
1: Das stimmt. Aber ähm, es waren natürlich auch nicht nur immer ernsthafte Kommentare dabei. Oder ich weiß auch nicht, ob es ernst gemeint wird. Ja, äh, das wäre natürlich die Frage. Hier schreibt jemand, Corona hat mir gezeigt, dass Bud Light Lemon nicht der schlimmste Bier ist. Na, schreibt doch mal gerade in die Kommentare rein, welches ist es denn?
0: Genau, und wie bist du dazu gekommen? Ähm, das wäre doch wahrscheinlich die nicht so ganz jugendfreie Kategorie. Aber ähm, andere meinten auch, dass sie jetzt Fortnite Pro sind. Das ist ja auch... ...sicherlich
1: erstrebenswert, erstrebenswert
0: ist. <lacht> Andere Leute aber auch, dass sie äh, gemerkt haben, dass sie doch extrem faul sind. Ja, ich meine, ich glaube, es ist halt echt so eine Sache, so viele Leute haben es am Anfang echt nicht hinbekommen, sich das einzuteilen. Aber ich glaube oder hoffe für denjenigen oder diejenige, dass du dann auch am Ende vielleicht geschafft hast, dir das besser einzuteilen. <lacht> ähm auch, was ich auch äh, erstaunlich fand, dass viele gesagt haben, dass die Homeschooling, also dass Corona ihnen gezeigt hat, dass Homeschooling doch gar nicht so schlecht ist und dass es mit der Digitalisierung doch klappen kann. Und ich glaube, das ist echt etwas, was wir daraus ziehen können, dass ich glaube, ich, viele sich vorher eher dagegen gesträubt haben und haben gesagt, nee, das funktioniert ja nicht, aber jetzt, wo es alle müssen, klappt es ja doch ganz gut. Und wir haben ein funktionierendes Portal, wir haben es geschafft, irgendwie alle zu kommunizieren und alle sind irgendwie doch auf der Höhe, was die Digitalisierung anbelangt
1: das ist tatsächlich ein interessantes Thema, was man mal kontrovers diskutieren könnte. Könnte man sich vielleicht für eine spätere Folge mal aufheben oder beziehungsweise natürlich dann für die nächste.
0: Ja, ja das waren so eigentlich unsere Eindrücke, was man, oder was von mir findest du eigentlich jetzt das noch so mit der Maskenpflicht, findest du das ist alles noch ja, sinnvoll? Also
1: ich würde da Herrn Perabo eigentlich zitieren. Weil ich glaube, er hat durchaus recht damit, dass man jetzt momentan keine guten Aussagen treffen kann. Das stimmt voll. Ja, und äh, so schade es auch ist, sind wir jetzt leider schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir möchten die Gelegenheit allerdings nochmal kurz nutzen, uns ganz herzlich bei denen zu bedanken, die diese Folge überhaupt möglich gemacht haben, seit sie uns ihre Instagram-Antworten zugesendet haben. Das ist wirklich super toll gewesen und es freut uns auch sehr, dass ihr so großes Interesse zeigt. Aber das war es dann wirklich für die Folge heute. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Einschalten. Und hoffen, dass wir euch auch beim nächsten Mal wieder dabei haben können. Und dann bleibt nur noch zu sagen, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Und ciao. Ich muss
0: beten. Frontalaufnahme. Okay.
1: Das geht gar nicht.